0: la continuación de este nuestro episodio pasado. Bienvenidos a Iconautas, acompañados a navegar en la psique de asesinos seriales, crímenes sin resolver, fenómenos paranormales y ocultos, el tipo de historias que nos dejan dormir por la noche. Vamos a continuar con este caso, ¿Sí? un gran no. caso de la matavijitas. Orgullo
1: estatal. Sí. Bye. Infamia estatal. Entonces, ok, estuvo de... es famoso
0: por, porque de dónde venía. No. Es famoso no sé por lo que hizo. Ah, sí, también. <risa> sí, <risa> la origen no es relevante. Y fue un caso mediático que sonó mucho sí, en la Ciudad sí. de México por muchos años. Y hasta después cuando dieron con la, con la asesina serial Voy a dar nada más el preámbulo. ¿Sí, más este, nos quedamos en esta parte de su, de su detención. Voy a dar como que los, el, el dato primordial. Sí, y uh -huh. ya posteriormente, pues vas a pasar a decirme qué onda con esto. Porque a mí me queda con mucha intriga su...
1: Tal, les contamos caso, qué pasó. Y ya se los prometí en el episodio pasado, les vamos a contar qué fue lo que pasó. De la Mata viejita es no sigue viva? ¿Sigue dormida? ¿No está dormida? ¿Dónde quedó la bolita? No sé. Dale. Es que no nos acompaña Miel. Ah, ¿sí? sí, yo no estoy. Un saludo otra vez también. Espero que te recuperes. Te extrañamos.
0: No, está
2: bien. No, te espero. Bien. que va a venir la próxima?
0: Ya. Recuperado. Mientras no se haya muerto, todo está chido, güey. Sí. La neta. Queremos en el, el 25 de enero de 2006 se arrestó una persona sospechosa huyendo del hogar de la última de las víctimas del asesino. La víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años de edad, residente de la colonia Moctezuma I, sección de la Ciudad de México, había sido estrangulada con un estetoscopio, siendo varias veces apuñalada con, con un cuchillo Ranger Militar. Ya les había explicado que era el cuchillo Ranger
2: Militar. Se hubiera puesto de nombre la doctora de la muerte, un cumplida. Bueno, de luchadora,
0: güey. Güey, es que también hay asesinos seriales que también se creen como, como salvadores. No hubo casos de, 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 de asesinos médicos o de mujeres, de enfermeras, que al momento de... de ellos, ellos estaban teniendo esta idea de que estaban haciendo sí, bien... Dígale, ¿no de <ríe> no, sí, no la eutanasia. No, sí, hubo Creo que el <ríe> ángel eso. de la... Se, se llamó así como el ángel de la muerte, tengo ese dato, y hacía como eutanasia no permitida, o sea, no la, no la consensuaba ni con, el, ni con el enfermo ni con los familiares, y este, inyectaba como soluciones para que, para que falleciera. Dato curioso, solo para
1: eh, No es necesario inyectarles nada Simplemente una cantidad pequeña de aire En una
2: vena hace que el corazón Se detenga ¿Tengo sí. Que se ahorran un montón de tratamientos médicos Ah pues claro <risa> <risa> pero, cuando, pero cuando tú lo decides güey También cuando no, te, te
1: ahorras un barullo, güey. Seamos sinceros Pero no lo hagan niños No lo hagan se toca. Ah, sí, ya? ya. Ah, va, perfecto. Bueno, les voy a contar un poquito acerca de cómo operaba o cómo es que llegaba a, a sus víctimas Juan Navarraza. Eh, retomando un poco acerca del, del episodio pasado, eh, sabemos que. Ella, pues, por su condición física o su condición de salud, ya no podía seguir ejerciendo como luchadora semi-profesional, guión profesional. Se putió la rodilla güey. No, se chingó la espalda, güey. Ay, <risa> güey. Está peor, güey. Entonces, lo que hace ella es empieza... Al ser una mujer en la Ciudad de México, ella consigue, o no se sabe bien si lo consiguió o lo robó, o, eh, en uniformes de enfermera. Teniendo en cuenta que ella ya tenía un... un este bueno,
2: Un tianguis, güey. Cualquier mercado. ¿verdad? Como para
1: comprar ropa de militar, güey. <risa> y sí, sí O ropa de la CFE. Ah, Ay, no, Sí, güey, las venden en el tianguis, las pitchis camisas. De también, también del x y también, güey. También Luz y Fuerza <risa> O de salubridad. Ah, no, un chingo de... Puedes encontrar un chingo de cosas en el tianguis. Bueno, el tianguis. Y entonces, lo que ella hace, junto con una de sus cómplices, que era su comadre, deciden meterse a las casas a robar con la con la
0: única finalidad
1: no, sí, o sea, se meten a las casas a robar, pero con la, ¿cómo se dice? con eh, engañaban a las viejitas diciendo que venían del sector salud, porque en ese tiempo del noven, eh, esto pasa más del 2000 para, para adelante, del 2000 al 2006, en la Ciudad de México había un proyecto que era un tipo de pensión para, y no es por politizar el asunto ni nada por el estilo, pero en ese tiempo estaba como jefe de gobierno eh, López Obrador y le dio su, como, ¿cómo se dice? Como una pensión a los viejitos, pero tenían que inscribirse. o Bueno, eso es lo que hacía creer Juana Barraza, eh, de que era de inscribirse, la hacían pendeja un rato y empezaban, eh, como llevaba a su cómplice, empezaban a, a llevarse objetos de valor lo que consideraban que era de valor. Es por eso que en algunos, ¿cómo se dice? En algunos informes eh, se le acusa a Juana Barraza de más de 40 robos a casa habitación. Además de los 17 homicidios que se le impugn, bueno, que se le... Al con los que se les acusó, lo que se le acusó. Entonces, empezaron a a, a buscar, como lo decíamos en el, episodio, en el episodio pasado, como no no pensaban o nunca llegaron a pensar o nunca se les llegó a ocurrir a las autoridades de ese entonces, que fuese una mujer, sino era un hombre travesti, o un hombre o un travesti, eh, que entraba a las casas a, a matar a las viejitas... Eh, lo que hacía era simplemente, pues ella pasaba como si nada, ya lo había comentado eh, Iván en un, en un inicio que era una asesina organizada, aunque las autoridades tenían
0: un perfil completamente diferente. Al revés, ellos tenían la idea de que era una asesina organizada. Ándale, sí, sí, Al cierto. momento de, de la captura se dan cuenta que somos desorganizados desorganizado. Arrestado.
1: Sí, sí, sí. Lo único que hacía era, ella era eh, víctima, no, no víctima, pero ella se, se valía de las circunstancias para poder cometer sus crímenes, tanto el robo como el asesinato. En, una de, en, una de sus, de, en uno de sus intentos de homicidio, eh, lo que hace es llega con un, un uniforme de enfermera y al, cuando estaba a punto de matar a la viejita, o sea, de acercarse para matarla, llega un, eh, su hija, no, no recuerdo si era su hija o su... Sí, era su hija, dejémosle que era su hija. Y ella, para seguir el plan, toma una de una radiografía que le habían tomado a la viejita y en ella deja sus huellas digitales y nuevamente repito ahí se dan se, se da a entender que Juana Barraza la Mataviejitas no era una asesina organizada sino completamente desorganizada su idea no era como de ah me voy a escapar para que no me encuentren la idea de ella para no dejar testigos era matar a las viejitas Con sus horracarranas y sus lanzamientos de la tercera cuerda okay. Nos movemos hasta eh, 25 de enero Ya lo había dicho Iván Del 2006 en cuan, eh, Cuando Juana Barraza de ese entonces 48 años de edad Entra al domicilio en la colonia Moctezuma Y mata a esta persona De nombre Ana María de, la, eh, de los Reyes Alfaro De como ya lo decía Iván 82 años de edad La mata este... Con un estetoscopio que ella, que ella encuentra ahí y con el. Y con ciertas puñaladas a, hacia el cuerpo de la, de la viejita. Una vez eh, en la calle, el domicilio de la viejita, que era eh, en la calle 21, en el, el número 21 de la calle José y o Jaso. Una vez que ella este, efectúa el homicidio y ella sale, se encuentra a su. Lo que ella no contaba, lo que la viejita, la mata no contaba, era de que la señora dentro de su hogar tenía a un inquilino. El inquilino él era este. De tenía el nombre, lo tiene el nombre de José Joel López González El joven de 25 años llegó a las dos y media de la tarde al lugar Y al ver la puerta abierta de su arrendataria, que era la viejita Decidió entrar a saludarla antes de pasar a su cuarto Fue cuando vio que Juana Barraza salía del lugar por, con un paso apresurado en el, de, en el suelo de la sala yacía el cadáver de la octogenaria Aún con el arma homicida en el cuello Ok Uh, su modo superandi era entrar, convencerlas de, de que las dejaran pasar y ahorcarlas y quitarles todos su, sus bienes de lo que ella consideraba que eran bienes de valor. Ellos, nada más. En viernes. En viernes. <ríe> viernes ¿Cuándo la capturaron, güey? Eh, fue un miércoles. Miércoles 25, ese mismo día, de pura chiripada, ah. la capturaron. Sí, no, no fue que estaban ahí esperándola ni nada por el estilo. Dato curioso, eh, en la Ciudad de México, al saber que ya había un, cierta, un cierto patrón en homicidios de viejitas, lo que hace el gobierno es a un, operativo, un operativo en el cual eh, le pagaron cierta cantidad a algunas viejitas para pasearse por el parque, dando a entender que eran señoras solas y todo eso, para ver si encontraban a la
0: mate viejitas.
1: Pero pues la señora este, Juana Barraza lo único que hacía era, veía, seguía por un tiempo a una de estas viejitas, la seguía a su hogar. Y en ese mismo día entraba y se trataba de convencer Para matarle y robarle a sus cosas. Y policías travestidos Y policías travestidos Ah, también y policías travestidos ocuparon Cosa que pues, nunca llegó, ese operativo no llevó a nada Más que un despilfarro de eh, recursos. recursos Porque el PRI Porque no, era en ese <risa> tipo era PRD Con ¿no? López Obrador Qué coincidencia Al ver se descubierta eh, Juana Barraza Trató de ir a empujones, corrió en sentido control a la calle rumbo al norte Los policías preventivos de nombres Marco Antonio Casica Rosales e Ismael Alvarado Cruz Adscritos al sector Valbuena se encontraban en el interior de una patrulla rotulada con el número 10.050 No es cierto, 1.050 a unos metros del domicilio de la anciana. Te digo, fue de pura pinche chiripada Al percatarse que Barraza corría con dos bolsas, los efectivos policíacos de efectivos no tenían mucho <risa> eh, Abandonaron su unidad para... ¿Y correr es exagerar Sí, pues estaba grande y estaba madreada de la espalda No, los policías Ah, también <risa> Sin saber de qué se trataba, la sujetaron No sin antes recibir varios golpes por parte del homicida serial Sí, porque era luchador y estaba madre sota Quien para tal fin utilizó las bolsas que portaba en sus manos O sea, les dio sus bolsazos eh, Ya asegurada, López González, eh, que era el inquilino de la viejita La identificó como la mujer que salió del domicilio de doña Ana María al lugar, eh, al lugar acudió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina de nombre Joel Ortega Cuevas en medio de la intensa en medio de una intensa movilización policiaca la comple complexión corpulenta, el cabello teñido y la estatura de Barraza coincidieron plenamente con el retrato tridimensional que meses antes realizaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del DF como el retrato hablado de la Matavijitas ahora, aquí hay un punto muy curioso y si Omar va a poner, yo supongo que va a poder poner el retrato hablado eh, que era, era. Un busto, ¿no? era un busto era un busto de esos como, como, de que encuentras en Parisina y esas madres literal era nada más un busto de unicel con un chingo de plastilina no se parecía nada, incluso hay una foto de en ella que, con viendo el busto bus así como No mames, está bien que esté fea, pero no tanto Bueno, sí, no era una señora graciada Cuando los policías preventivos re, eh, relataban a los medios de comunicación sobre la forma en la que la habían capturado La presunta asesina negó que ella tuviera una identificación de promotora social Como les decía, que iba como enfermera Como explicaban los uniformados Segundos después, Barraza confesó haber asesinado a la mujer de 82 años lo, lo de, y, y ella ella dice lo de la promotora es mentira y los papeles que tenía yo que ten, que tienen yo no los traía sí lo hice pero yo no traía papeles yo nada más traía mi credencial de director cuando cuando tomen mi declaración sabrán por qué lo hice yo nada más voy a decir una cosa yo respeto a la autoridad pero habemos varios que nos dedicamos a la extorsión y matar gente también hoy sí lo hice pero no tengo que pagar por todos los demás pero todos sabemos que ella traía ya papeles eh, eh, apócrifos para tratar de encubrir su identidad. En el interior de las... La asesina confesó, se, eh, confesa, aseguró que ella no era la asesina serial, argumentó que las autoridades hablaban de un hombre. O sea, ella aprovechó su el, el, bueno, <ríe> el, el mal perfil, el perfil erróneo que había tenido, que, que, ellos, que ellos habían tenido en el interior de las bolsas se encontraron algunas credenciales de elector, además de una lista de beneficiarios de apoyos para la tercera edad finalmente la detenida fue trasladada al edificio central de la Procuraduría Capitalina Barraza fue juzgada en la primavera del 2008, o sea, duró dos años en prisión antes de que se les, dicta, se les dictara una sentencia tú sabes, México, mágico, Musical y rápido en, en la impartición de justicia
2: México, trágico.
1: México trágico. La, fiscalización, la fiscalía acusó, la acusó de 40 homicidios. Ella admitió ser culpable del asesinato de Ana María de los Reyes y declaró que su motivo para matar había sido rencor acumulado, como ya lo decían en el capítulo anterior, hacia su madre. El 31 de marzo fue encontrada culpable por 17 cargos de homicidio y robo agravado, además de 11 cargos por otros asesinatos. Fue sentenciada a 759 años en prisión. Ya, en, en, ya esto es digamos que la sentencia la, la ejecutan la sentencia y ella se, se pierde entre la entre la ¿cómo se llama? entre la población carcelaria eh, de ahí nos movemos hacia el 2014 que fue cuando le volvieron a dar como el auge a Juana Barraza porque le empiezan a hacer ciertas eh, entrevistas por parte de los medios medios especializados y medios de chismes en el año 2014 el periódico Excelsior eh, fue a realizar una entrevista a Juana Barraza en Santa Marta, Catitla, lugar donde muchas personas muy um, célebres han estado. Bueno, muchas mujeres célebres como lo es la Reina del Sur, si mal no recuerdo, y nuestra señora Elbaster Gordillo. No, la de los narcosatónicos. Ándale, también la de los narcosatónicos estuvo ahí. Y, por, y cuentan, eh, este, eh, extraoficialmente que eran amiguitas. Que, que sí se hicieron amiguitas eh, sí, Juana Barraza alcanzó a conocer a, a Elba Esther Bordillo a la, a, la, a la esposa del narcosatánico y que pues le ayudaron eh, digo, o sea, cuentan los chismes de que le ayudaron, le enseñaron a leer y escribir o sea, ella, ella aprendió a leer y escribir dentro del penal todos los barrotes, este, tras los barrotes y muy cambiada con el cabello más largo incluso teñido de un color más claro y con lentes esta mujer rompió un largo silencio y ella dice: los policías que supuestamente recibieron reconocimiento por mi captura, a uno ya lo mataron y el otro estaba en proceso. Aquí abusan del poder, abusan de nosotros, dice. La mata viejitas. Le preguntan: ¿está contenta con su vida? Y ella responde: claro que sí, ¿por qué no? Así como me veo riendo, así ando riendo siempre. Le preguntan: ¿usted lo hizo? Pregunta eh, eh, refiriéndose a los 16, 17 crímenes que, que se le imputaron. Ella responde con un rotundo y efusivo: claro que no. Yo, me, yo no me cansaré de repetirlo, porque, porque se señaló la justicia, ¿por qué se enseñó así la justicia conmigo? Porque la señora, que fue Ana María Reyes, no sabe, la inculpó, sabe, de, se aprovecharon de que no sabía leer ni escribir, y pues eso no se vale. Aquí no hay leyes y estos judiciales que se enseñaron conmigo tarde o temprano van a tener su recompensa, dijo. Le preguntan, ¿duerme tranquila? Y ella dice, sí, sí, duermo tranquila, porque yo no hice nada malo, lo repito, no hice nada, no hice nada y estoy dispuesta a carearme con todos los de la Procuraduría y decirles lo que me hicieron, porque esa violación no se vale. Y así termina la entrevista. De ahí nos movemos al 26 de junio de, de julio del 2015, cuando a las puertas de el corazón de Juana Barraza entra el amor ya que se casó con un hombre de 40 años en prisión no en el misma, no en la misma celda o sea se casaron nada sí, más sí porque no pueden estar juntos no no es la no es, hay cárceles en las que sí se sí. ese es otro tema <risa> tú sabes México en prisión en un evento de bodas masivas que organizó la subsecretaría del sistema penitenciario del distrito federal, sin embargo el, humo, el amor les duró poco a la matevijita después pues un año después se divorcia de acuerdo con la diputada Rebeca Peralta quien es vicepresidenta, era vicepresidente en ese entonces de la Comisión
0: Especial de Reclusorios y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México bueno aquí hay algo que yo quiero decir en ese sentido es de que ella también este, tiene un comportamiento un patrón en cuanto a la elección de sus parejas okay. siempre determina esta idea de que al principio las parejas que tienen suelen ser muy cariñosas y amorosas o pueden ser un, como un prototipo de un, para una relación estable sin embargo al pasar el tiempo lo que sucede es de que eh, ella, ella dictamina que siempre reciba abusos posterior a un tiempo y se, se su, suscitó dentro de su primer matrimonio el segundo y este que es? hizo eso es en el penal ajá ah, pues <risa> <risa> ¿qué esperabas? que te tratara bonito están en el penal ajá ah, pero es algo
1: que ya lleva desde antes ah ¿eh? sí como Loli es una referencia De los síntomas ¿Tú, yo? ¿Tú? Ah, De ahí nos movemos Ya era una señora divorciada Nos movemos al 18 de, a junio del 2018 En la cual se le realiza Otra entrevista en la cual afirma Que lo único de lo que se arrepiente Es el no poder estar con su familia Ya que a ellos la necesitaban En que en ese momento tenía 60 años Y era maestra de caminata Sí, porque así como hay instrucciones en el shampoo También hay personas que deben de aprender a caminar Vendía tacos de guisado como tú lo dices en el episodio anterior y del dinero que se lo mandaba a su hija y a sus nietos. También decía que ella había aprendido a controlar sus emociones. Ya que se Aquí los
2: los de guisado normales y a 20 20, 25 los de chile de relleno.
0: Da muy caro, y caro, que son muy ricos. ¿Eso es lo que dicen?
2: Ajá. Una, bueno, hablé con una chica que estaba haciendo pasantía en el penal, uh -huh. o prácticas profesionales, no recuerdo. no que sí tocó, incluso hablé con ella varias veces y que le decían Juanito, le decían Juanita, que compró varias veces de comprador tacos. Porque ella aprovechaba, bueno, más adelante lo, lo cuento Y que si quería contar su historia, que leyera el libro.
1: Ah, oh, sí, hay, hay como <risa> dos, tres libros de, de Juana Barraza. Eh, ya que eh, ella aprende a controlar sus emociones Ya que es el fondo de los detonantes para que empezara a asesinar Y trata de pasar sus años tranquila Y es lo que decías Hay eh, ah, fuerte caso... de esperanza de salir del penal Uy, es espérate, te pregunto no que... <risas> este, Para el julio del 2000 eh, Esto pasó en junio, una, una sí. entrevista Le vuelven a hacer una una entrevista por parte de Excelsior otra vez El 20 de julio del 2018 es necesar, eh, Bueno, cuentan por parte de la entrevista Porque incluso eh, es una entrevista en Escrito, pero también hacen una entrevista en video por parte de una cadena de televisión. Es necesario que cuatro hombres carguemos a Juana Barraza Zamperio sentada en una silla de ruedas para llevarla al patio de la cárcel de mujeres, al tercer piso de la mole, de concreto y rejas de Iztapalapa, porque Santa Marta Catitla está en Iztapalapa. 93 kilos, dice Juana Barraza, sin presunción, pero también sin, <ríe> sin que alguien le preguntara. Pero eso es lo que pesa, o pesaba. Gira la cabeza y muestra el rostro: un enorme óvalo con ojos obli oblicuos, inclinados, claramente más arriba de los rabillos que el entrecejo y cubiertos por unos lentes de micas amarillentas. Tú sabes, mamadora como tú sabes quién eres hijo de tu puta madre las cejas las cejas son dos quebrados pintados y una boca gruesa que da medio de, de, de un eh, poderoso mentón imposible de no pensar en, eh, en un chapulín gigante o en un mandarín vestido de azul ama, eh, marino al ser cargado por su que por se burlan de su apariencia pero güey la cargaba güey en un trono en su trono imperial no me va, no me vayan a soltar piden voz baja al paso del cortejo, internas asoman sus caras de algunas de las miles de puertas que debe de tener esta cárcel, y algo cuchichean sobre la más famosa de sus compañeras, que es la Matavijitas, la asesina serial de quien han escrito tesis criminológicas dentro y fuera de México. Los accidentes ocurren, ocurren sí, surgió uno de los cargadores con, el, con un tono. Eh, de, de chusco de broma y ella dice, no lo creo, se afianza la mujer con la misma seguridad con la que hoy, 12, bueno en ese tiempo 12 años y medio después de su detención niega la responsabilidad de los asesinatos de 17 ancianas y robo de más de 12 y aquí es algo que lo que tomamos, tomamos un eh, lo, tomo, lo tomó Iván en un en el episodio eh, pasado en el cual ella decía, primero decía que sí primero dijo sí, sí, sí maté a estas personas ya después dijo no, me quieren inculpar más de 40 homicidios, después vuelve a decir que sí, y es por eso que tomé varias eh, en entrevistas porque en unas decía que sí, en otras decía que no, y en esta también dice que, que no. La sentencia que me dieron, primero fue de 700 años 59 días, no sé quién vaya a vivir esos años, pero al paso que voy, no creo que yo lo haga, suelta apenas, eh, suelta apenas, empieza la entrevista, eh, suel, ella dice, apenas empieza la entrevista en la biblioteca de Santa Marta, muy cerca de la naquera en el, del acervo de Derecho, ella dice, gracias a Dios y a un buen abogado de vicio me bajaron a 50 años. Agradece sin saber que nadie en la Ciudad de México pudo pasar más de medio siglo de, de, de vida en Santa Marta Capita. No importa cuántas eh, raspadas se le den al Código Penal. O sea, no pasan de 50 años. Saben que, y más por su edad, le entró a de los 48 años. A los 50 ya prácticamente. No, ya tendría 98.
2: ¿Cómo se llevó para de ruedas?
1: por su espalda, okay. ajá, sí, okay. por su, son este complicaciones que de repente dado. Okay. porque a veces sí estaba bien, a veces este, no estaba bien. Juan insiste que es inocente, habla de la ausencia de la coincidencia, de la ausencia de la coincidencia entre las huellas dactilares encontradas en los escenarios criminales con las que sus largas manos de orangután, que es así como lo dicen en la, en la entrevista. ¡Qué poca madre, güey! ¡Así, ah, güey! güey o sea está incluso es una amarilliza pero no más sí si fueron 17 asesinatos porque si fueron 17 asesinatos porque son los 12 robos le preguntan habla de su hija y de la y a ella habla de su hija que era pobre por quien está determinada a recuperar su libertad porque ella eh, asegura que los robos fueron por, por necesidad no por por, por vicio. Hay que cambiar
2: esas palabras, no mames, <risa> Que no se adapta a los a los cánones occidentales, ya ya aunque sea, güey, no puedes decirle feo, culero a una persona. O a manos de orangotana a una
1: mujer o a un hombre que, que parece chapulín <risa> o asiático porque <risa> la carne es no actitudes.
0: <risa> a mí me dice <risa> mi novia que me quiere aunque esté feo, güey.
1: Los hombres somos feos sí, por sí, formales. Sí. <risa> No es un periódico de nivel este, de de circulación de nacional. Circulación nacional. <risa> Cada peso que gana cocinando La mujer lo invierte en medicamentos O en sacarlo para su familia Hay quienes aseguran que los tacos de cochinita pibil la De la Matavejita son insuperables Te dejan muerto <risa>
2: <risa> El negocio
1: anda mal Antes ganaba 2.500 pesos En un buen día de visita Y ahora apenas cuenta, cuenta cuenta ella Que 500 al final de un martes Es raro que Juana Barraza no encuentre En cada situación una oportunidad para quejarse Ya sabes, viejitas, porque en ese tiempo, en ese el tiempo, 18, penal. 18, ya, Ah, sí, también. <risa> Tenía 60 años. Eh, si alguien piensa en su altivez y cuerpo erguido, cuando fue. Si alguien piensa en su altivez y en su cuerpo erguido cuando fue presentada ante la prensa, piensa también en el asesinato en el asesino serial Charles Manson al final de, una, de su vida con la cara de quien se siente confundido por estar en, en el planeta Tierra y una extraña garrapata al frente. No,
2: su cara, en esos sí, puntos son los pocos. Sí, Vale, vega. Aparte, Charles Mans era un no chaneque, güey. estaba más chaparrito que yo, güey. Ah, sí. Sí, güey. No mames, la mata viejita lo destroza, güey. <risa> por Snooze, es ¿no? Es no, <risa> ¿No? <risa>
1: ah, por agua. Ah, Literal, güey. De preguntan? ¿Es culpable de alguna otra cosa? Más Mide
0: tres, que monitos. Mide tres, qué monitos. Charles Mans no no? No, este, Charles Mans medio como un monito y medio. No. Mide como un 48 es que 48, un es que monito. ¿Qué monito? Mide cincuenta ah. y tantos
1: centímetros.
2: 60, no, como 60 centímetros. Sí, no, te asomí 80, güey. O sea, te asomí no se como unos 63, creo. No, 10.000, unos 56.
0: No. Uno. Pero era okay. guapo. No, tampoco. No, no.
2: Cada quien tiene sus gustos. ¿no? <risa> <risa> Cada quien se adapta de los cadenas occidentales como mejor le parece.
0: <risa> <risa>
2: le pregunto, ¿no es culpable
1: de alguna otra cosa? ¿Cuál fue su error más importante en la vida? Es. Es eso eso es lo que no me cansa de mirar arriba y decirle a Dios: di, Dios, dime qué pasó, qué daño hice,
0: si siempre ayudo a la gente, tanto aquí como allá afuera. Ella es la que es lo que contesta. Es que hablamos de esta parte de la personalidad, ¿no? De que por un momento puede ser la salvadora y la buena madre o la buena abuela, y por otro lado puede ser una enfermera que engañaba a las personas de la tercera edad para robarles y asesinarles. O sea,
1: cabe, cabe aclarar que sí fue ella, o sea, no se le están imputando como lo decíamos en. En episodios eh, anteriores que la las autoridades trataban de darle carpetazo... y Aquí fue de 40, bajaron a 17, ¿no? 17, sí, 18, 18, 18, 18
0: en 17, en los que sí se encontraron sus huellas pilares, sus, este, sus evidencias, ya la, ya la procesaron por... Fue 12 eso. de robo, o sea, ya no fue matarse a 40 personas. Sí, no, 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 a no, no, no. Uh -huh. Pero fue uno de los que se le inculparon. De Pero sí, en un momento estuvo en auge esta parte de las este, los asesinatos a las personas de la tercera edad. Fue del 2000, desde 1998, y se tienen algunos registros desde antes, pero sí fue un momento en el que las estadísticas decían que se estaba proliferando plurif la... Había mucho, sí, había mucho viejocidio. Sí, había mucho viejocidio. O, este... Ayudar a la mano a la naturaleza. Ayudar a la mano a la naturaleza. <risa> pues sí. Vaya,
1: viejito, sigue el llamado de la vida. <risa> pero no tengo de la muerte, 50 ya. y estás, viejito. Y le preguntan, bueno, ¿y usted qué ha hablado con Dios? Dios le contesta? Y dice, pues no, se queda callado. Ahora, no, mami, a ver. yo
2: soy loca. <risa> <risa> Sería más fácil Vivir
1: si fueran, si me dictaran loca. Pues no, se queda callado. Ahorita me ve él con bastón. Juana muestra un grueso palo encorvado. No es un dildo Para se... darle sus regazos, <risa> al cabrón. <risa> se, lleva con, se lleva con su enorme mano derecha a la espalda y explica el, pa, el padecimiento de su hernia discal. Que eso fue lo que la... Lo, alejó la de la, de, la, de las Luchas. De las Luchas. Y cosa, mira, uh, uh, uh. yo soy de la idea de que... Hubiera hubiera sido diferente la historia si no se hubiera chingado la espalda. Hey, Sería otra luchadora como... Creo que no. Yo sí difiero mucho de eso. Ahorita voy a sí. hablar precisamente okay, no. de esa situación. Pero digo, a mi parecer, sí, porque él iba más o menos chido con las, con las luchas. Porque te digo, bueno, sí. Eh, cuando se oye cuando se oye el escándalo yo nada más cierro mis ojos y trato de enfocarme en la televisión ver las noticias que es lo que me gusta ver, ¿por qué? porque no sabemos si allá afuera andan los familiares, olvídese hay muchos homicidios porque ella cambió, bueno o sea nunca, los reportes dicen que nunca ha sido una, una presa violenta, una, una interna ah, sí, sí. O sea, siempre fue, incluso ella dice en, en, en entrevistas anteriores que cuando alguien se la intentaba hacer de pedo ella se iba y hacía un escrito
0: para la directora del penal por su, por, por su personalidad pasaba totalmente desapercibida dentro de, dentro de, una, dentro de una sociedad, o sea, a pesar de su altura que es más allá del promedio, hay personas que convivieron con ella y que dicen que ni siquiera la recuerdan tanto por el hecho de que pues, no hablaba, era una persona sumamente tímida y que trataba siempre de pasar a percibir yo, yo lo que vamos a hablar aquí un poquito ya más adelante es esta carga de sus emociones que traía reprimidas y cómo se reflejan dentro de dentro de su, de su perfil de víctima que tenía representando a su mamá le
1: preguntan, ¿Juana Barraza va a morir en prisión o en libertad? Y ella dice, en libertad lo decreto Tanto lo dice escrito como Bueno, o sea, cuando, sí. con la entrevista escrita Como en una de, en un, en un video que tiene eh, Ya después les paso el link Porque uh -huh. sí, está, uh -huh. sí está muy interesante sí. Incluso la, la intentan hacer ver como, como esas entrevistas gringas hacia los asesinos Y la señora está en un fondo negro Una iluminación baja Está bien producido. ¿Tiene producción ah. Sí, sí, tiene producción ¿Qué dirá su epitafio? ¿Qué dirá la tumba de Juana Barraza? Le preguntan.
2: ¿Qué ¡Una el... Ahí <risa> Te voy al salto del tigre, Cornel. Es otra cosa, güey. Oui. No importa, también hay una, un no, lance okay. del salto del okay, tigre. Aquí, aquí, ok. okay.
1: ¿Qué, que fue libre, al fin fue libre. ¿Es un luchador exótico? ¿Qué ¿El del tigre? No, de los chinos, de ah, los asiáticos ah, Ajá. Pinches chinos <risa> Bueno, sí, realmente no chinos japoneses son los que okay.
0: donde se son, son los segundos mejores luchadores,
1: ¿no? Eh, bueno, la lucha libre, como la conocemos ahorita, es, su principal exponente es México, y Estados Unidos y Japón. Estados Unidos por la cantidad de dinero que le meten y Japón por el tipo... La de... técnica Pero donde se parecen mucho los, lo, eh, la técnica de luchística es eh, tanto México como Estados Unidos, digo México y Japón, Japón por la
0: digamos que el tipo, el el tipo de lucha que tiene. Pero que es que aparte también es la parte física, yo entendía que... que sí, se parecen. parecen. Ajá, por, por la estatura, la complexión. Los mexicanos y los asiáticos tienen una complexión parecida. Uh -huh. Sí, si se ponen a ver luchas van a ver que en, Mexi en
1: México, tanto en Japón, son muchos lances, son muchas acrobacias Son más, son más acrobáticos oh, muy
2: bonitas. Más técnicos, ¿no? Sí, sí. Como, ajá. Y en las luchas de Estados Unidos son más de estar más, más pinches. Ah, apagados, por, por ¿no? bueno, estoy viendo así de Vic McMahon, el tema de que él de su vez, sí, de un 90, dos metros, super mamadísimo. Pero mamá, sí. Y que cuando ve así a los reyes A los mexicanos de unos 70, unos 70 bueno rey misterio Que es como, ya vete Ajá, Y puedo tirar al gran Cali y a Show. <risa> Así que también busquen a ¿Y a ¿Cuál fue el, segundo, el siguiente nombre de, El místico cuando se fue el nombre, es, el nombre es, de... es? Eh, Ah, sin
0: cara, cara. Sin, cara
2: no, sin cara, que también abrió Porque no cumplía el físico que quería uh -huh. Ahí fue sin cara ya después ah, fue Regresó aquí con místesis, porque sin el místico no?
1: No, primero fue místico y después místico-ocarístico, okay. que okay. fue su combinación entre místico y
0: sin cara. El místico ya tiene otro. El místico era propiedad de la tripulación. El hombre era propiedad. Hombre. Y ahorita lo, el que lo usa es este. ¿Cómo se llamaba, güey? Así, ah, eh, no, no me acuerdo igual, pero tiene su. Las luchas,
1: están chidas. Sí, y sí, si quieren un episodio acerca hablando sobre la lucha mexicana, que es preciosa. De verdad, hay mucha historia acerca de la Arena México, que no es la
0: original Arena México. Ya después me pregunto. No yo, yo, yo tenía momentos. entendido igual, yo no quiero darle nada por hecho, pero que las luchas surgieron como esta adaptación de, de, del, del, teatro, uh -huh. pero para la parte del, de las personas que no tenían como, como el recurso para poder asistir como
1: a, a obras de teatro. Ajá, este, sí, ese sí, era su algo así. era la forma, al inicio, empezó como tal, como una forma de, de espectáculo para, para todo tipo de público. Ajá. Pero ya después fue ganando Fue ganando mucha notoriedad Al punto en el que Pues tenemos a, a otro héroe estatal Como lo es el santo Con más de 50 películas eh, grabadas sí. eh, lo te, eh, Una de los bootlegs más vendidos Y más comercializados Es la figura del santo Ah, ah es la figura del santo Ah, no lo sabía Y ese es otro tema también Y si quieren también lo abordamos Nada más pónganlo en los comentarios O díganlo por eh, BMX Ah, sí, sí, sí también bueno, le preguntan qué diría su epitafio, qué diría la toma de, de Juana Barraza. Uno, tres, uno, <risa> fue. un, tres, fuera. Uno, tres, lo fui. <risa> <ya. ¿Tárea>, <risa> que fue libre, que fue libre al fin. A pesar de todo lo que me acusaban. Gracias a Dios nunca lo hice y no tengo por qué tocar una viejita. Aquí hay muchas viejitas. Enfrente de mi estancia vive una señora bien chiquita. Le digo, la abuela, si yo fuera homicida serial y estuviera loca, ya lo hubiera matado. Y no lo he hecho. Para el año 2028 cumpliendo 70 años de edad podría solicitar, podría solicitar seguir cumpliendo su condena en prisión domiciliaria por la misma edad, pero es hasta cumplir los años los 70 años. Eh, se decía que es, esta esta entrevista que les acabo de, de, de leer es del 2018, se decía que ella al cumplir los 70 este en el 2020 ya iba a pedir una una que se volviera a revisar su casa pero por, las, por lo que he estado leyendo y por esto de la pandemia, pues se ha ido tras. Y así es como termina la historia de Juana Barraza Samperio, alias la Matarejitas, alias
0: la Dama del Silencio. Está bien pesado este episodio. Este, este... No, no, pesado. Bueno, yo diría pesado, está súper documentado no. porque fue un caso totalmente mediático y que se le dio como toda la esta es lo que decían muchas veces cuando se atrapa un asesino serial y más aquí en los países subdesarrollados que es como México se procesa el simple hecho criminal la conducta criminal pero no se Y ese desarrollo para ser políticamente <risa> pero no se, este Pero no se investiga más allá de él, del porqué, del, con... del comportamiento, de dónde viene, de dónde procede. Simplemente se acusa, se procesa y se olvida ahí en uh -huh. un cajón, en un archivero. Y este no fue el caso, ¿no? Porque fue un caso mediático. ¿Hay tesis? Y hay tesis, hay una tesis de, de hecho de la UNAM, que es de aquí donde te voy a citar. Y bueno, de hecho, para analizar el, analizar el comportamiento y el preparo psicológico... ...después para no meternos en pedo. ¡Claro que sí! Y en Napa. Luego sí, sí las pongo cuando son así. ¿Sí en Napa? Sí, sí oh. las pongo en la,
2: de, en la descripción del episodio. Bueno, porque bueno. son unos borrachos, pero buenos
0: muchachos. Pero buenos muchachos. No, no vamos a plagiar contenido de nadie. Y si lo vamos a hacer, le vamos a decir... Gracias, lo sacamos de ahí. Para realizar el análisis o el perfil psicológico de Juana Barraza es necesario recabar toda la información acerca de los hechos para, para poder coactar este, alguna hipótesis o explicaciones de su comportamiento. A, a partir de su ingreso en el reclusorio y gracias a las entrevistas que se realizaron se obtuvieron los siguientes datos. No va haciendo como resumen, Juana sí. es una mujer diestra de ese entonces, de 48 años. Y no tiene una formación académica Está en prisión desde el 27 de enero de 2006 Y está inculpada por los delitos de robo grabado Y homicidio calificado Ella dice tiene su estado civil que es casada Pero que está separada de su cónyuge Desde hace 11 años Tiene cuatro hijos José Enrique que falleció Que fue su primogénito y quien fue asesinado En 1988 al tener 24 años Erika Irandi de 18 Que está casada y tiene tres hijos José Marvin de 13 Y Emma Yvonne de 11 ¿no? años de la unam pero de pequeño ah es 2008. De, de 2008 okay. fue cuando la los dos más pequeños dependen de juana hasta su, dependieron de juana hasta su detención y, y aquí lo corroboras que incluso esta parte este sigue, la todavía. sigue interesando no, y en su incursión en la lucha libre, la lucha libre funciona para ella como una válvula de escape que tenía como función controlar ese impulso asesino uh -huh. y mantenerla como una persona funcional dentro de la sociedad. cuando Por causas de salud. Lo que tú decías, deja de luchar de su, y su instinto asesino aflora y se inicia su carrera criminal. Es lógico pensar que no teniendo su tranquilizador, los impulsos furiosos se manifestaron de los asesinos de los que ella fue autora. Aquí yo puedo hacer como que... No, cierto, Podría ser. De hecho, es lo que le decía, ¿no? De que los asesinos seriales tienen la tendencia... tiene, o sea, el lugar donde
2: puedes contro controlar esa agresión ¿No? y no tiene identidad propia.
0: Es que, es, que, es que no, es que sí es muy cierto, porque por ejemplo la mayoría de los asesinos seriales desde chicos no tienen esta idea de que quieren ser asesinos seriales, de que quieren unas personas que sean famosas por el hecho de asesinar Mesías, a otras personas. Ortega sí la tenía, dijo yo voy a ser asesino serial a mis 12 años. Ah, ok. <risa> el punto es de que, de la que la mayoría de ellos lo que trata es de, de bajar estos impulsos y ser aceptados dentro de una sociedad lo que decías tú es de que, que tal vez hubiera sido otra otra historia, posiblemente sí yo le tiro a que no por las circunstancias por las carencias económicas, por la cuestión si bien su físico ayudaba tenía otras cuestiones que traía venía trabajando bueno, venía cargando desde, desde, que, era, desde que era niña y que creo yo que hubieran sido de todas maneras un catalizador en algún momento ¿No? desde los primeros años de su vida de Juana Barraza se encuentran elementos que pudieron germinar en la mente psicópata fue una niña rechazada por su padre a tal grado de que la abandonó al, dar, al darse su nacimiento. Uh -huh. La madre presentó un evidente rechazo hacia la niña y además del rechazo justo, este tenía una clara adicción al alcohol. Estas dos últimas características de la madre son factores que pueden ser de dar pie al comportamiento criminal de Juana Barraz. Se puede suponer que ella sufrió el síndrome fetal alcohólico y el cuadro del bebé zarandeado. Ambas situaciones... Sí, yo también me... Sí, sí, el... Ajá. Ok. Ambas situaciones provocaron anomalías dentro del cerebro sí, de Juana. una situación muy meja Ambas situaciones provocaron anomalías dentro del cerebro de Juana. Los malos tratos a los que estaba expuesta la niña, entre, entre ellos golpes y zarandeos, pudieron ocasionar que las fibras blancas que ligaban la corteza cerebral con otras estructuras no, se, se rompan, dejando el cerebro fuera del control Dejando el cerebro fuera del control prefrontal, prefrontal, prefrontal perdón. De hecho, este Carus en 2006 comenta que la nueva persona Nace dentro de una sociedad por obra de dos personas Y su existencia es condicionada directa e Indirectamente en gran parte desde el nacimiento Al imaginar cómo, cómo estaba condicionada la vida de Juana Se vislumbra una vida social destinada al fracaso ¿no? Donde los lazos de apego y cariño y amor son nulos Y donde a pesar de vivir la vida Que se tiene es incompleta y siempre gris su madre se dedicó siempre a laborar como trabajadora doméstica y después de un tiempo al superar el abandono de su marido estableció una relación de concubinato con Gerardo Hernández Arellano que era su padrastro uh -huh. y por el cual ella determina que fue el único lazo afectivo que tenía uh -huh. pero al final de cuenta ella fue abandonada también de cierta manera no y este trato comportamiento ambivalente no era como que el mejor para, para el crecimiento de esta chica a nadie. Ajá, pero es el, es el, es el caso de lo que decía, ¿no? La madre la ve como un ente totalmente maligno y por otra parte ve el estado o, el, sí, o la parte eh, parecida... de
2: Oliver Sykes en esa canción de Bring Me the Horizon, de que trató de jugar a sus demonios y aprendió a nadar. No. De trató de,
0: en alcohol, a la bebé <risa> Pero, sí, pero sí, Y esta parte es la, la, la parte idealizada del hombre. Bueno, de la parte paterna uh -huh. Dice que al poco tiempo la familia se volvió disfuncional Y la madre se había de hecho totalmente adicta a la, al alcohol Y la situación económica era muy precaria Al recordar esta parte de su vida Comenta que vivía en una casa rentada con el sueldo de su padre Pero siempre fue insuficiente No contaban con muebles y dormían en el suelo Y se tapaban con costales ¿No? Los siguientes pasos que dio Barraza La llevaron a consolidar toda su personalidad psico psicopática Que en su defensa los costales sí calientan ¿eh? Y más si son de papas Aunque pican <risa> Sí, Chévere. Dice que parecían que las cosas mejorarían al contar con su familia. Sin embargo, la estabilidad duró poco y los problemas no tardaron en aparecer. Los problemas familiares, el alcoholismo de su madre y los escasos recursos monetarios crearon en la niña desilusión que posteriormente se convirtió en envidia. Este sentimiento se engendró en una etapa, pero fue hasta la edad adulta que se manifestó con las víctimas que tuvo, representadas principalmente por el odio que tenía su madre. Juana fue una niña solitaria siempre y no tenía permitido convivir con personas externas al núcleo familiar. Una, fue una niña que no tuvo juguetes ni amigos y que diario sufría agresiones físicas y verbales por parte de su madre. Dichas agresiones eran desconocidas por su padrastro y la, que era la única figura ante los ojos de Juana que parecía que aparece como un protector uh -huh. ya que ella le ocultaba cometidas las marcas de los golpes recibidos la socialización como sabemos es un punto muy importante para el desarrollo humano se aguantaba el abuso para que siguiera la familia uh -huh. y la aceptación por parte de los padres que este evento le permitió a los que este evento permitía que permite a los seres humanos desarrollar algo que se llama empatía, que es lo que carecen carece los los asesinos seriales uh -huh. y las buenas relaciones y interpersonales. De los los... Por desgracia para Juana y de sus víctimas esta mujer nunca logró relacionarse con otras personas y es lo que decíamos. No a pesar de ser una mujer sumamente alta y con características no muy comunes para la estadística nacional, este, nacional siempre pasaba totalmente desapercibida y dentro de la perspectiva interpersonal de las relaciones entre las personas y el impacto que tienen sus comunicaciones pueden podemos explicar su comportamiento de barraza. Ella representa la hostilidad interpersonal, uh -huh. producto del, del poco contacto que tuvo con, con otros seres y el excesivo maltrato que recibía de su madre. En lo contrario, se encontraba el padre que representaba una figura de protección y de benevolencia. Sin embargo, aún con su existencia ella recibía todo tipo de vejaciones por parte de su madre. Su madre y su, su padrazo frecuentemente se ausentaban, por lo que durante su infancia y adolescencia tuvo una responsabilidad hacia la comida y hacia el resguardo económico de los seres que tenía a su cargo. Desde chica se encargó del cuidado de la crianza de sus dos medios hermanos y realizar todo tipo de actividades domésticas. Y aquí responde la pregunta, ¿qué llevó a la matavijita realmente a ser víctima de los abusos sexuales y físicos que sufrió? La madre es un factor primordial y la adicción al alcohol que ella siempre, bueno, ella siempre percibió dentro de su familia. Este evento traumático la dejó, dejó a barraza la enseñanza de que las personas pueden, se pueden cosificar y que no tienen ningún valor nunca. Es decir, que las personas pueden ser intercambiadas como si fueran simples objetos uh -huh. y que la empatía no debe de existir. Al ser intercambiada por su propia madre como un evento totalmente traumático, la ira y la hostilidad representan en ella que presentes en ella se engrandecen y se fijan directamente en su personalidad, que se ve en las situaciones que tiene eh, con, la, con la relación de sus víctimas. Dato curioso, le preguntan en
1: algunas eh, entrevistas si ella toma... Porque, pues, México y cárceles de México puedes conseguir alcohol. Le preguntan si toma bebidas alcohólicas y ella dice no, definitivamente claro no. no. Y aparte le preguntan, ¿y pues un porro o algo? Y ella dice, pues mira, con el dinero que, que hay
0: aquí, pues no me alcanzan ni para endrogarme con esas mierdas. Y ella. Y por último, el, uno de los eventos catalizadores, que son dos. El primero de la parte de su madre cuando la vende, bueno, que son tres. Y la muerte de su padrastro, el fallecimiento de su primer de su primogénito. Aquí dice que cuando tenía 18 años, su madre falleció a causa de una cirrosis. Ante este acontecimiento, declara no tener ningún, ningún este, nunca haber experimentado algún tipo de sentimiento. Ni siquiera fue rencor. En cambio, a los 30 años, su padrastro, que fue la única figura benevolente, murió por complicaciones en el corazón. Esta causa en ella eh, de sentimientos de desprotección y abandono. La muerte de una persona cercana deja un hueco que jamás, nunca nadie podría llenar. Y este sentimiento de vacío genera en las personas sentimientos como desconsuelo, la desolación, la desesperanza y el dolor. Aun con esto, al morir su madre, ninguno de estos sentimientos están presentes. Y posterior a esto, a la muerte, a la edad de 23 años, contrajo matrimonio civil con Miguel Ángel García, que fue su primer esposo. ¿no? Todos estos eventos que estamos hablando dieron pie a la personalidad completa de lo que fue este, la personalidad de la matavijita. Si podríamos darnos como el contexto, la idea del por qué ella era de, era de esta forma. Y en la muerte de su hijo no recuerda lo determinante que son los deseos inconscientes que depositan los padres en los hijos. Eh, su primer hijo, de hecho, fue producto de una violación. Uh -huh fue que uno de los que uno de los hombres que más dañó su cuerpo y el, y el alma de Juana, y con estos antecedentes es probable que ella no sintiera el amor a pesar de que sí ella experimentó cierto dolor. Después comenzó a intercalar su trabajo como empleada doméstica y posteriormente pues, ya pasa la historia que todos conocemos. Okay. Ya una vez hecho esto, podemos darnos una idea, un contexto de todo, lo que pudiera, de todo lo que pudiera suscitar en la, en, la, en, la, en, la, en la proximidad de las conductas sociopáticas que padecía Juan este, Abarrás. Y así es como termina esta parte para mí de lo que yo tengo que decir con, con este con este episodio de Juana Borrasa. No salen a sus niños. Y no tomen ni el pescado. Sí, güey, no mames. Durante el embarazo. Y, que, y, creo, <risa> que, el y, creo, y creo que es, es lo que les decía muchas veces, ¿no? El estado de un asesino serial es sumamente multifactorial en todo sentido. <risa> no representa específicamente una cosa. Porque pues, podríamos decir que cualquier persona que no que no tenga el amor de su madre puede generar estos impulsos de asesinato. Un plano de cultivo que germinó en ella. Uh -huh. sí, y es, es que es, es siempre lo que lo que pasa, ¿no? La teoría, la, las teorías que abarcan es de que algunos se dictan mucho por la cuestión biológica, otras por el contexto, otras. Religiosa. Por... Son muchas cosas que pueden originar dentro de, una, dentro de un individuo para que se comporte de una manera u otra. Por eso el porqué, a pesar de que este, ustedes viven dentro de la misma sociedad, tienen la misma edad, este, fueron a la misma escuela o, o tienen educación muy parecida, simplemente la personalidad es muy diferente. ¿no? Igual conmigo, yo lo platicaba yo con mi hermano, o sea, a pesar de que vivimos, tenemos no nos llevamos muchos años de diferencia, ten, tenemos un mismo contexto, tenemos las mismas amistades, somos totalmente diferentes y eso es lo que yo tengo que decir
2: ¿Alguien de ustedes se queda con algo? Sí, no le digas gato a las personas, no sabes si te pueden matar <risa> sí, No sabes sí. quién
0: eres
2: <risa> Tu pinche gato sabes quién
1: eres güey. Y pues yo me quedo con la Con la idea de, ¿saben qué? No a los niños No sabes qué te puede pasar, y cuida que no te caigan Porque luego quedan
2: como... Sí, no te ves durante el embarazo ah, Y no. quieran a esos morritos güey, Sí, quieran
1: a los niños, aunque sean... Si no son deseos, pues abortalos,
2: güey Si no te cambia por gel que esté fría Y mínimo que son seis <risa> O una caguama, ¿Qué, ¿qué es, es
1: la mejor? ¿Una Acahuamo
2: o un 6? Ahí sí, lo puedes
1: justificar. Uh, sí. sí, yo creo que sí.
0: Y así es como termina nuestra historia, <risa> Esta hermosa historia de Juana Barraza, orgullo pachuqueño. Dinariense. Sí. Infame. El, no, es la chino, infamia, poca, ah, por eso dije, no, un hidaliense. Ah, sí, pues sí. Sí que, ay, perdón.
1: Es hidaliense, como al igual que los pastes y el santo. Y ese es un igual que el santo Así <risa> es cierto Así que sí, ya cinco. saben que si les gusta este pedo Compártanlo, si no les gusta este pedo también compártanlo Hagan el día el feliz o arruinen el día a alguien eh, Ya saben nuestras redes sociales Estamos como historias distópicas Solo en Twitter no, ¿no? están ¿sabes? en la descripción Nuestras redes sociales personales también van a
2: estar en la, de, en la descripción El es Omar, el es Iván Yo soy Isabel y nos vemos en la ah, próxima Ah, espera, lo que decía el... ah. Es que a lo mejor si hay youtubers ni Pero que congenen con lo que hacemos es como de...
1: No, carnal, creo que no vamos a... Ah, sí, no voy a hacer... No vamos a invitar al pinche Islas Vlogs, porque... ¿Qué nos va a ayudar? <risa> <risa> Yo pensaba invitar a Luisito Comunica, güey. <risa>
0: Te
1: voy a llamar con su nuevo pillofón, güey. Nos
0: vemos
1: en la siguiente con Autos. adiós. Adiós.